0: Bueno, ya, cada vez más cerca yo aquí preparando mi cafecito Maguana, preparándote el tuyo también para que te lo disfrutes. Y hoy un, un episodio especial, así que vamos a comenzar, ¿por qué no? Mientras más cerca estamos de las fechas de celebración, más elevados son nuestros sentimientos. Y a muchos les llega la nostalgia o el dolor por saber que hay personas queridas que no estarán presentes en dichas celebraciones. No es fácil, pero puedes darte el permiso de celebrar en su nombre. Hoy quiero compartirte algunas palabras y, por qué no, ejercicios para poder lidiar con esa pérdida tan importante. Pero primero, vamos por el café. Si lo sueñas, yo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre, espero que lo disfrutes, damos inicio a este episodio 1373 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y ya lo sabes, la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, con o sin internet, incluso. Solo tienes que seguirnos o suscribirte completamente sin costo para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo en esta temporada navideña y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que he titulado ¿Cómo lidiar con la pérdida de un ser querido en Navidad? Bueno, vamos a ver. Eh, todos hemos tenido familiares que han partido, eh, algunos en estas fechas, otros no. Eh, todos, de alguna manera u otra. Y esta época, como es eh, muy, es, so, somos nosotros muy sensibles emocionalmente a esta época. Ya, lo ya he explicado por qué, porque estamos más o menos sintonizados, porque se fomenten un, una serie de valores, porque ahí se, se percibe cierta armonía, aunque sea de manera implícita. Bueno, pues es común, es normal incluso es natural que también afloren sentimientos como la melancolía o la tristeza. Y evidentemente, como esto es una fecha de rituales, y de costumbres o tradiciones, pues también es natural que aparezcan recuerdos de cuando estábamos con esas personas queridas. Así es. Y nos generan malestar y nos pueden generar dolor. Hay personas que este año han perdido a, a su ser querido. Y este año van a vivir la primera Navidad sin eh, la presencia física de esa persona. Pero es sin la presencia física de esa persona. Por eso lo dije así. Entonces, eh, a ver, ese dolor, ese duelo que nosotros vivimos cuando perdemos a un familiar, a un amigo, un conocido, a una persona querida en general, incluso a un, a un animal también, ¿por qué no decirlo? Bueno, ese duelo hay que vivirlo, yo lo he dicho, pasa por diferentes etapas. Hay que, digamos que de alguna manera uno tiene que continuar, pero, pero hay momentos donde no sentimos ni siquiera las ganas de continuar. Pero como va pasando el tiempo y uno al final tiene que seguir haciendo lo que le toca hacer para seguir en, en, en esta vida, pues eso generalmente va sanando, incluso diríamos que solo, por decirlo de alguna manera, que no es automático. Que no es el tiempo que cura eso. Es lo que hacemos durante esa franja de tiempo. Entonces ya el hecho de que tú tengas que seguir haciendo tu vida es una garantía de que ese dolor se va a calmar y vas a superar ese duelo. Eso no quiere decir superar un duelo, no quiere decir olvidar a ese ser querido. Imposible. No hay manera de olvidarlo y no debes. Perdón, suena muy argentino. Y no deberías olvidarlo y no va a pasar realmente no va a pasar entonces bueno pero ese dolor como digo hay que vivirlo entonces una cosa es el dolor que es natural que es impostergable que no hay manera de que no aparezca y otra cosa es el sufrimiento ¿no? el, el sufrimiento es ya un estado más eh, puede ser un estado o más profundo o más prolongado en el tiempo eh, por diferentes razones que esa persona mantiene a raíz de la pérdida de ese ser querido. Por ejemplo, hay personas que sufren toda la vida la pérdida de un ser querido porque, qué sé yo, porque no se despidió de él, o porque nunca le dijo eh, palabras como te amo, te quiero, ¿no? Y sienten esa culpa, o por mera culpa, o etcétera, etcétera. Bueno, eh, en esos casos, quizás para superar ese duelo, o ese estado de sufrimiento constante, quizás lo mejor sería hacer un proceso de terapia. Porque se puede superar. ¿Mm? Hay personas que tampoco pueden lidiar solas con su duelo y necesitan el apoyo de un profesional en ese tema. Y para eso están los terapeutas que, que están especializados en temas de duelo. ¿ya? Y que es importante buscarlo, porque al final pasar páginas, salir del duelo, repito, no quiere decir olvidar al otro. Significa continuar la vida a pesar de que el otro físicamente no está, pero siempre estará con nosotros realmente en nuestra memoria, en nuestro corazón. ¿Mm? Entonces asumir e integrar la pérdida de un ser querido, sobre todo en épocas como estas, es un proceso delicado y cada persona lo va a vivir de modo muy particular. Como, de, como decía, algunos necesitarán apoyo psicológico, otros no. Otros eh, con lo que, con su rutina habitual, pues poco a poco lo van a superar. Y eh, con ese malestar, con ese duelo, vendrán, aparte de la tristeza o el dolor, vendrán también o pueden aparecer otras emociones. Por ejemplo, confusión, rabia, aflicción, aflicción. Cada cual va a llenar sus vacíos de una forma y se va a valer de estrategias particulares. Lo decisivo. En todos estos casos, es no quedarnos estancados en el duelo, ni hacer del duelo un estado permanente y patológico. Y tampoco pienso, y esta es mi opinión, pienso que a pesar del dolor podemos darnos el permiso de celebrar esta Navidad. Y de disfrutarla. Y tú dirás, pero Robert, eso es contraproducente. Si yo estoy en, en medio de un duelo, de una pérdida, yo no debería disfrutar ni celebrar. Claro que sí te puedes dar el permiso. Porque eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir que tú te estás olvidando ni faltando al respeto. Yo sé que hay personas que son muy, muy, ¿no? Tienen sus ideas muy, muy marcadas. Y, y el duelo tiene un componente también social. ¿eh? De que una persona que está en duelo, la sociedad espera, el entorno espera que esté vestido de negro y que no se ría. Mira, eso son eh, ideas ya muy desfasadas. No es que sean desfasadas. Vamos a ver es que no tiene que ver con, con actualidad. Eso es una forma de pensar y punto, de otras personas. Lo que pasa es que eh, digamos que las personas entienden que tú debes permanecer en un estado emocional mientras estás en duelo. Pero es que, vamos a ver, las emociones y los sentimientos llegan y se van. Son fluctuantes. En una franja de 12 horas de un día, en medio de un duelo, a ti te pueden hacer un chiste y tú reírte. Ay, no, que yo no debería reírme. ¿Cómo que no te deberías reír? Si, número uno, eso no lo, no lo vas a controlar. No vas a controlar poder eh, reírte. ¿Ya? Entonces hay gente que se siente culpable porque en medio de su duelo pues tienen sensaciones agradables. Bueno, pero es válido tener sensaciones de todo tipo. Es válido sentir la emoción que llegue. Y es por eso que la primera recomendación o la primera manera de lidiar con, ese, con esa pérdida, con ese dolor de esa pérdida, y el malestar que genera esta Navidad es eso mismo. Aceptar cada emoción. Todo lo que tú sientes es válido. El sufrimiento, el agotamiento físico, la contradicción, el miedo, la frustración, la ira. Sí, ok, acepta todo eso, pero también acepta la alegría. ¿La alegría de qué? De saber que hay personas que todavía están contigo iban a celebrar este espacio físicamente ya la alegría quizás si te quieres convencer de eso ¿no? porque son ejercicios que uno puede hacer de memoria la alegría de recordar los buenos momentos y las buenas navidades con esa persona pero, pero no hay nada de malo en que lleguen esas emociones por más contradictorias que sean o sea, lo último que nosotros debemos hacer es reprimir esas emociones o sentimientos y culparnos, ¿Mm? culparnos. ay Yo no debería, yo no debería estar celebrando. A ver, es que celebrar es un comportamiento natural del ser humano. Y en medio del dolor y en medio de la crisis también se pueden sacar espacios de alegría. ¿Por qué? Porque son emociones, son sentimientos que están con nosotros y reprimirlas a ver, no tiene mucho sentido porque al final, ¿cuál es el problema? De tú sentirte alegre, pero también sentir la melancolía o también sentir tristeza porque esa persona no está. Bueno, es que si tú tienes esa mezcla de emociones es porque primero eres un ser humano y estás vivo o viva. Entonces date el permiso para aceptar cada una de esas emociones. Y no te estoy diciendo tampoco que forcemos, vamos a forzar esas emociones. No, tú estás en tu derecho de hoy me siento triste y no me quiero sentir de otra manera y yo quiero vivir esta tristeza. Bueno, pues también es válido. Pero si, el, si en la Navidad tú dices no, pero yo me siento contento porque mis hijos están abriendo los regalos. Hoy 25 de diciembre, bien temprano y es verdad que me duele el que esta persona no esté con nosotros, pero también me siento alegre y está bien. Eso está muy bien. ¿Mm? Como segunda manera eh, para lidiar con esta pérdida está eh, moverse, hablar, socializar, mantenerte activo en lo que te toca. O sea, el duelo es un proceso, no es un estado. Entonces, un elemento que obstaculiza la aceptación de la pérdida de un ser querido es Quedarnos en el anhelo, en la añoranza y en el recuerdo persistente del pasado. Es necesario que nosotros pongamos la mirada en el presente, en el aquí y el ahora. Y para eso lo más adecuado es tener una vida activa, seguir con las rutinas de preparar la celebración, ¿eh? prepararlas con los que están y disfrutar a los que están y el, y el espacio de los que están. Dialogar con otros sobre ese tema. ¿Por qué no? No te reprimas esas ideas que puedas tener. Repito, una pérdida, un duelo puede ser más o menos, eh, eh, por decirlo así, fuerte. Por, por decirlo de alguna manera, fuerte. Si, si en él se mezclan algunos componentes de culpa o de, o de eh, eventos traumáticos que se vivieron con esa persona eh, o apego, un gran apego. Ok, Ok, pero eso no quita que la vida tenga que continuar. Que la vida tenga que continuar. Yo lo que estoy diciendo no digo que sea fácil, pero es posible. Y, y tú tienes la decisión consciente de continuar a pesar del dolor. Tienes la decisión consciente. ¿Mm? Entonces tenemos que recuperar nuestra vida, socializar, entrar y salir de casa... Y eso no va a hacer que olvides a tu ser querido, ni que lo deshonres. No, no, no. Ni que lo honremos menos. No, para nada. Esto, el seguir la vida nos va a permitir seguir recordándolo. Y no solo eso, la manera en cómo actúas en la vida puede ser también parte del legado que te dejo a esa persona. Pero tienes que vivir. Entonces todo duelo requiere movimiento para para alcanzar la aceptación, que es una de sus fases. Otra, otra manera más, eh, yo te propongo una, un ejercicio eh, que yo creo que te puede ayudar a canalizar el, esa alta emocionalidad. Y es que, vamos a ver, toma una hoja y un lápiz y escríbele una carta a ese ser querido que físicamente no está Escribe una carta, escríbela, doblala, métela en un sobre pequeño. Ve a alguna tienda donde vendan globos que se puedan inflar con helio para que pueda subir. Amarra tu carta, o tu sobre con la carta adentro y lánzala al vacío. O sea, yo sé que el medio ambiente, perdón, ¿no? pero otra alternativa lo que pasa es estoy simplemente haciendo, proponiendo una metáfora, ¿no? una, un simbolismo para que el cerebro pueda entender que se debe seguir avanzando y que eso no quita que yo deje de honrar la memoria de esa persona. Pero hay una alternativa más ecológica, por decirlo así. Siembra la carta en la tierra. Siémbrala. Y si puedes, bueno, entiérrala, perdón, no es siémbrala porque no es semilla. Entiérrala. Si quieres, mucho mejor. Si tienes el espacio o hay algún parque donde se pueda hacer, pon unas semillas dentro del sobre y entiérrala y ya ahí sí la estarás sembrando y, y riégala. Riega ese sobre que está enterrado y ojalá de ahí pudieran hacer alguna, algo, algún árbol. Ya, el, el cerebro acepta la metáfora como, como si fuese parte de la realidad. Por eso nosotros podemos crear una especie de realidad paralela en nuestra mente, que no es lo mismo que la física, pero el cerebro puede reconciliar la idea de que ok, esta persona nunca va a salir de mi mente ni, ni de mi vida. Su legado vivirá en mí. Yo lo agradezco y voy a vivir activamente mi vida honrando la memoria de esa persona. Bien. Pues que quede eso en la carta, expresale todo lo que tú quieras, desahógate. Y luego, verdad, date el permiso de aceptar las emociones que vengan, las duras, las desagradables, pero también las agradables. Claro que sí. Y bueno, ¿qué más? Eh, yo creo que con eso está bien, porque no, no me voy a poner a, a dejar tareas aquí. El duelo se supera de manera activa, ¿eh? haciendo cosas, como todo, como todo, terapia, 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 terapia. Así que yo espero que, que si te animas a eh, hacer el ejercicio, por ejemplo, de la carta, ¿Mm? si lo quieres compartir, no tienes que compartir la carta, pero si quieres compartir tu experiencia de cómo te sentiste, es probable que te sientas bien, que te sientas consolado o consolada, pero tendrás que probarlo. Y eh, si quieres compartir tu experiencia, únete a nuestro canal de Telegram para que podamos hablar sobre eso. Y, y nada, nada, desearte que a pesar de ese dolor, de ese malestar, puedas seguir, puedas continuar con tu vida y puedas darte sobre todo el permiso de celebrar y honrar la memoria de ese ser querido con los que están hoy presentes. Saca un espacio en el momento de la celebración. Para agradecer el haber tenido en tu vida a esa persona y compártelo también con tus seres queridos. ¿ya? Y celebren en su nombre. Celebren en su nombre. Y si quieres, como hacemos, ¿verdad? Como tenemos el ritual, el, el ser humano es muy, eh, muy simbólico, pues, eh, y por eso colocamos fotografías en portarretratos y eso, bueno, pues coloca un, un portarretrato de, de esa persona en la celebración pero desen el permiso de celebrar. Ay, pero ¿qué va a decir la gente? Que los vecinos, que diga, la gente no se calla. La gente de afuera no se va a callar. Entonces, no, deja de pensar en la gente y céntrate en ti en ese caso. Porque, bueno, ¿quién, quién puede controlar eso? Nadie. Esas son mis ah, recomendaciones para ti. Espero que te sirvan. Un abrazo fuerte para ti y seguimos adelante nada más quiero desearte un feliz día que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para lidiar con esa pérdida y darse el permiso de celebrar es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao